0: Категория 12+. Доброе утро, друзья. В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы поговорим с вами о том, какие новые технологии будут использоваться этим летом для ремонта Орских дорог. Узнаем, как дела обстоят в поселке Светлом у наших соседей. Ну и вообще обсудим много разных новостей. Новости будут, однако, чуть попозже. Сейчас старости. Пашины старости. Пашины старости. Продолжаем мы рассказ, начатый вчера. Напомню, что в Орском филиале Государственного архива Оренбургской области нашлась, мне так подвернулась под руку, папка с агитационными листовками, которые были выпущены в 1989 году. Тогда выбирали народных депутатов СССР. Первые свободные выборы, демократические выборы. В общем, интересное было время. И вот интересно посмотреть, что же депутаты обещали своим избирателям. Вот они же чувствовали, в чем нуждается народ. И пытались соответствовать. Так вот, интересное дело. Мы все знаем, да, что нынешние наши чиновники часто руками разводят. Дескать, ну, мы что тут можем в Орске в нашем сделать? У нас тут ни денег, ни полномочий, ничего нет. Все, все забирает Москва, Оренбург и так далее. Так вот, интересно, что 30 лет назад, ну, то же самое это и говорили. Вот прям э, цитата. Это цитата Валентины Куприенко, э, кандидата в депутаты. «Территорию и все природные ресурсы нужно передать в распоряжение местных советов. Отчисление основной прибыли предприятий в бюджет бюджет местного совета за счет уменьшения платежей в государственный бюджет. Арендная плата местному совету за пользование природными ресурсами и штрафы за ущерб окружающей среде. То есть, ну вот так вот она надеялась пополнить местный бюджет, чтобы местная власть могла тут вот оперативно решать разные проблемы. Еще одна тема, которая до сих пор не дает покоя арчанам, это, конечно, экология. И вот тогда эта тема, ну она была, наверное, не менее э важна, может и больше, потому что сейчас Просто по, по совести сказать, ничего не работает в Орске. Очень мало промышленности, но ну, не, не то, что совсем ничего, но очень мало осталось промышленных гигант Тогда все они работали в полную силу и чадили в воздух, выпускали клубы дыма. И вот, конечно, кандидатов депутаты использовали это все в политической борьбе. Еще одна цитата, это Виктор Емельянов что обещал. Проведение экологической экспертизы всех предприятий, загрязняющих окружающую среду. Ежегодное, стопроцентно бесплатное оздоровление детей из экологически загрязненных городов и сел. Ну, согласитесь, замахнулся. Сто процентов детей оздоровика летом. Ну, интересно, да. Ну и, разумеется, не могло, ведь все-таки мы говорим про перестройку, 89 год не могло обойтись без обсуждения роли армии. Ну почему не могло? Да все мы помним, да, при Горбачеве вдруг выяснилось, что холодная война э, кончилась, э, ничего, за океаном хорошие ребята живут, дружелюбные, такие же, как мы, все нормально. И вот это все брецание оружием, как бы оно лишнее совершенно. Все, зачем вся эта гонка вооружений, вообще, зачем настолько людей в погонах? И вот, что э, опять-таки Валентина Куприенко обещала в своей листовке. создать создание постоянных комиссий Верховного Совета СССР по надзору за деятельностью КГБ, МВД и Министерства обороны. Приоритетное развитие образования и здравоохранения за счет резкого сокращения ассигнований на вооружение. Ну, в общем-то, модная тогда тема была, и многие, не только она одна, практически все депутаты как-то это использовали в своей предвыборной агитации. Ну и были другие предложения, обещания. Вот, например, Владимир Соловьев говорил, что будет добиваться введения единого 30-дневного отпуска для всех граждан, независимо от профессии и должности. Но тогда просто люди очень переживали, что у всяких номенклатурщиков, у всяких начальств у них длинный отпуск, а у работяг короткий. А тут у всех по 30 и хорош. Все нормально. Дальше. Валентина Куприенко планировала возродить традиции обучения народным ремеслам. Владимир Емельянов обещал наладить борьбу, цитата, с преступностью, пьянством и алкоголизмом. А Борис Мирохин уверял, что тоже, цитата, готов решительно бороться с мафией и коррупцией. И вот интересное обещание, самое мне показалось интересное, Анатолий Калиниченко пообещал, тоже цитата, заменить существующий парк трамваев в Ворске на комфортабельные поезда нового поколения. Ну, в общем, было из чего выбирать избирателям 1989 года. Ну, э, э, вскоре, кстати, прошли выборы, 2250 народных депутатов было избрано, но как-то ничего они сильно перестроить не успели. Почему? Мы все знаем, потому что близился 91 год, и тогда уж стало не до перемен вообще ни до чего. Ну что ж, друзья, давайте проведем наш традиционный конкурс. Скажите, пожалуйста, кто из этих государственных деятелей никогда не был в Орске? Из этих трех кто-то не был ни разу. Вариант 1 – Горбачев, вариант 2 – Черномырдин, вариант 3 – Ельцин. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орске» или в соцсети «ВКонтакте» в в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM». Для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам. Хорошая новость для любителей спорта. Хоккейный клуб «Южный Урал» сообщил о том, что Олег Марзоев продолжит играть в клубе. Спортсмен продлил контракт с «Южным Уралом». В прошлом сезоне 31-летний игрок стал одним из лучших нападающих своего клуба. В 50 играх регулярного чемпионата он набрал 26 очков. Коэффициент полезности составил плюс 2. Два очка Марзоев набрал в трех играх плей-офф.
1: 19 апреля в 5 часов, то есть в 17.00 в ОГТИ состоится награждение участников акции «Тотальные диктанты» для лиц старше 6 лет. По информации организаторов, работы уже проверены, но пока пока не все загружены в систему. Результаты можно будет узнать на сайте акции в личном кабинете после 17 апреля. Также желающие могут сформировать самостоятельный сертификат участника. Акция прошла 13 апреля по всей стране. Орс не стал исключением. В нашем городе в акции приняли участие около 300 человек. Текст читали популярный певец LX24, актер и художественный руководитель театра-студии встречи Юрий Декер а также руководитель Оренбургского областного студенческого отряда Валентин Сушко.
0: Ну и такая новость из разряда «Понимай, как знаешь». В Тотском районе нашли мертвого крокодила. Рептилия лежала в лесопосадке неподалеку от села Павла антоновка Полиция проводит проверку. но ну, разбираются, сам доползли или выкинули, видимо. А, друзья, ну, это все, конечно, шуточки. Сразу после музыкальной паузы мы обсудим то, что не до смеха. Критическую ситуацию на Светлинском фероникелевом заводе. И как это понимать?
1: Критическая ситуация возникла в Светлинском районе. С 25 апреля на Светлинском фероникелевом заводе полностью отключат электроэнергию. И абсолютно нет перспектив возобновить производство на этом предприятии. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Оренбужья. Работники не, уже не получают зарплату два месяца. По словам председателя а, правкома предприятия Александра Рогачева, заработную плату и все социальные выплаты по коллективному договору при увольнении – по сокращению обещают выплатить до 30 апреля 2019 года. Также сообщается, что сотрудникам будет выплачена премия за выслугу лет за 2018 год. А, и а, вот что пи- говорят профсоюзы. Оренбургская областная организация продолжает оказывать правовую консультативную поддержку работникам предприятия для того, чтобы максимально смягчить последствия массового освобождения работников. По этой теме а, выпущены три информационных листка. А, ну да, вот вот, вот, ну вот все, что, вот чем могут помочь работникам сейчас. Только информационными листками. Тремя. Вы ну, знаешь, профсоюзы тут... выпустили три информационных листка. Ох, и помогли профсоюзы а, работникам. Ну,
0: хоть, хоть как-то, да. Ну, хоть
1: как-то. Да как? Это никак. Паш, это никак. Это не помощь. Ну, просто не помощь. Это никакая помощь. А о том, что на этом предприятии все плохо, уже давно говорят. И тут просто все уже. Все опустили лапки. Никак не спасти предприятие. А куда деваться людям? Никто не говорит. Говорит. Вот вам держите три информационных материала. Ну, помнишь, местка, мы, и, мы говорили как как
0: с главой Светлинского района, который сказал, что ну все. Если, если производство закроется, то мы ничего им не можем предложить на территории Светлинского района, ну, очевидно, придется переезжать просто людям и их семьям. То да. есть, да, все лапки сложились, совершенно верно. Причем и сложили здесь... уже давно. Да, да, ну, как, как всегда у нас власти говорят, что нет влияния на собственника, никто не может влиять на собственника, если собственник решил, что ему это не невыгодно, все, алис
1: в какой момент вот это вот пропало вот это влияние? Потому что, ну, ну вот, вот вы только представьте, Светлинский вот этот завод, фероникелевый, это главный работодатель всего района, вот, и поселка Светлый. мы даже, когда обращались в администрацию района, там просто нет вакансий. Вот по вот этим профессиям, да, которые а, котировались бы на фероникелевых производствах, там нет вакансий, нету ничего такого больше. Ну, все, нету Я, металлургии да, больше и, и в
0: Светлинском районе. больше скажу, и на и Востоке области да, ее, по сути, а я нет. не
1: знаю, а где-то в другом месте области есть, мне кажется, тоже нету ничего нет, такого. Нет, таких нет. Цветная вот металлургия. Все. Уважаемые светленицы, держитесь. Вот, вот единственное, что мы вам можем посоветовать, это держаться, потому что жители Орска, как никто, вас понимают, но мы пока, к, к счастью, до такого не докатились. А сразу после паузы мы узнаем, как будут ремонтировать дороги в И
2: я в
0: теме. Вчера заместитель главы Орска по муниципальному хозяйству Сергей Щербань провел брифинг для журналистов местных СМИ. Он рассказал о том, как в нашем городе будет реализовываться федеральная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ну или БКД. Как вы наверняка все слышали эту аббревиатуру, знаете, что городские власти большие надежды с этой программой связывают. В общем, выяснилось, на участие в программе заявлено 35 дорог общей протяженностью 70 километров с лишним. Это у нас в городе и это на 5. Лет на все время действия программы до 2024 года. Но ремонт начнется уже в этом году, конкретно какие улицы? 6, 6 дорог будет отремонтировано. Это уже однозначно. Это верхние и нижние дороги, которые между Уралом и площадью Гагарина. То есть, понимаете, да, вот эти две дороги они в общем-то сильно загружены. А затем переулок Днепровский, улица Энергетиков, улица Елшанская и улица Карла Маркса. Вот именно в этом году в общей сложности 13,5 километров дорог должно быть отремонтировано, причем очень-очень качественно. Вот почему именно эти дороги? У многих возникает вопрос, как они отбирались? Давайте нам это сейчас объяснит сам Сергей Щербань.
2: Для того, чтобы выбрать дороги, в первую очередь есть требования. Первое это дороги, по которым близко к дошкольным, школьным учреждениям. Раз. Второе, где идет общественный транспорт. Два. И третье, это, соответственно, там, где есть усиленный пассажиропоток и также грузовой поток. Сами дороги у нас прошли голосование, как вы знаете. В принципе, народ ну, нас поддержал. Сейчас у нас их шесть, получается. Но сэкономили, мы надеемся, что у нас торгов произойдет экономия, и мы себе перетащим на этот год еще седьмой участок. По секрету хочу сказать, что это будет Зеленхозовская дорога. Принцип наш именно тот, чтобы мы хотели сделать сейчас объездные дороги, те, которые у нас сквозные и объездны. Чтобы при начале проведения реконструкции объектов назначимых значимых, мы могли бы послать поток грузовой пассажирский, пара, ну, скажем, вокруг этих объектов. По программе БКД трамвайные пути. Они не могут использовать данные денежные средства в их ремонт. Поэтому они будут идти у нас по областному бюджету. Ну и перспектива есть закончить все.
0: Друзья, здесь немножко получилось так вырвано из контекста, не совсем, наверное, понятно, почему Сергей Аликович заговорил про трамвайные пути. Объясню. Его спросили, а почему вот эти какие-то где-то, ну, на окраинах, по сути, вот эти дороги, да, у нас проспект Ленина весь убитый, у нас проспект Мира, по которому... Ну, по ним-то основные потоки транспорта. Он сказал, что, во-первых, их нельзя по этому проекту провести, поскольку там проходят трамвайные пути. И трамвайные пути не отремонтируешь по этой программе БКД, потому что это автомобильные дороги, там рельсы не входят туда, никак их не проведешь. Но при этом по условиям программы должно быть, когда закончится ремонт, дорога должна быть, ну соответствовать нормативу. То есть закончена совершенно. Нельзя так, что справа-слева проезжую часть отремонтировали, асфальт положили, тротуар сделали, а рельсы в середине такие вот позорные, страшные.
1: Ну и что касается проспекта Ленина, проспект Ленина будет отремонтирован за счет средств областного Да, но вот
0: он сказал, это будет по другим программам. То есть БКД, к сожалению, не удалось провести. Они бы, я думаю, и хотели. Основные дороги города, ну, не получали получилось. Вот. И помимо этого, именно почему сейчас на объездные вот эти вот, так сказать, периферийные трассы, потому что впоследствии, когда в следующие годы будет ремонт сюда, к центру, сдвигаться, они намерены, ну, они это городские власти, вот эти, которые сейчас отремонтируют, на них переключать потоки. То есть, ну, понимаете, там, в общем-то, достаточно грамотные люди сидят, которые могут распределить транспортные потоки, чтобы не было Мы пробок. Мы очень
1: надеемся, что там достаточно ну, я верю, грамотные что все-таки, люди. да.
0: Все-таки это так. В любом случае, ремонт будет, и вот как мы по секрету услышали, возможно, еще и зеленхозовскую трассу.
1: С тоном, сказал Сергей, по секрету. Но теперь это не секрет. Дорога на зеленхоз, она там действительно вообще убита. Да,
0: ее тоже надо ремонтировать. Но на этом, в принципе, мы обсуждение этой темы тема сложная, поэтому мы ее обсуждение не заканчиваем. Вернемся после небольшой паузы в эту студию и продолжим. Я в теме. Ну, а мы возвращаемся к БКД, к этой федеральной программе, и о том поговорим, как она должна изменить облик Орска. Понятно, что вот будут 6 дорог отремонтированы в этом году и далее, далее 35 за ближайшие пять лет. Но все мы понимаем, что отремонтировать-то это мало. Надо еще, чтобы ремонт был качественным и долго держался. Потому что есть у нас плачевные такие э, примеры. Допустим, улица Станиславского, которую вроде сделали, она уже на следующий день вся пошла ямами, трещинами и кошмар. И непонятно, с кого за это спрашивать. То есть, да, ну, много таких примеров, увы, к сожалению. Но вот э, чиновники уверяют, что на этот раз такого не произойдет. Ну, точно не произойдет. Почему? Ну, потому что, во-первых, и технологии будут особые, тут очень будут современные передовые, а во-вторых, контроль тоже особый. Давайте еще раз выслушаем Сергея Щербаня.
2: Будет применяться уже совсем другое покрытие. В городе у нас его не применяли. Это ШМА-15, членочно-мастичная такая асфальтобетонная смесь. Она рассчитана на грузовые уже потоки. И вот эти вот провалы и коленность, которая у нас сейчас наблюдается, ну, мы постараемся от нее избежать. Само качество, оно беспрецедентно еще в чем будет. Применение нового материала, оно за собой влечет совсем другие. Дело в том, что данное покрытие, оно не предусматривает каких-либо технических остановок при покрытии. То есть, если машина пошла, она должна идти ровно. Как только она остановилась, происходит волнистость, которая уже не засчитывается, поэтому фрезой все стирается и все по новой идет. По контролю будет четырехстепенной контроль, начиная как технический, так и общественный контроль, плюс контролирующие органы, ну и наши соответствующие службы. По данной программе создается федеральная служба которая будет производить чисто контроль по данным объектам. И у нас в области, если я не ошибаюсь, шесть человек, кажется, их будет. Это никому не подчинены сразу на Москву, и они будут проводить мероприятия по контролю, независимо от того, без предупреждения. Будет контроль производиться в более жестких условиях. Если раньше было с одного объекта бралась одна, максимум две вырубки, то здесь будут вырубки браться каждые 100 метров.
0: Ну, вот трудно уже, наверное, что-то добавить, так исчерпывающий комментарий. Будут супер новые технологии, ну посмотрим. Пока супер у нас в городе нет будет, супер, супер будет федеральными вот силами з- Здесь вот как раз вчера мы беседовали, когда Сергей Маликовичем, я его спросил. Вот вы говорите а, общественный контроль, да, то есть можно будет как-то поучаствовать и посмотреть, чтобы не просто какие-то дяденьки в пиджаках там, да, прошли профессионалы. А вот я хочу, как житель города, убедиться, могу ли я как-то попасть вот в эту комиссию. Он сказал, да без вопросов, легко.
1: Договорился в общем-то. Не, но ну я не за
0: себя, а вообще, вот ну у нас есть, допустим, какие-то общества автолюбителей, чтобы они держали руку на пульсе, мне сказали да запросто можно. Единственное, надо заранее как-то, ну, скажем так, выйти на контакт с чиновниками, и они обязательно включат членов общественных объединений, вот таких делегатов, в эту комиссию без проблем. А как это? Писать письмо или что? Они сказали, да не, не надо, это все формальности, это все лишнее. Буквально через соцсети связывайте. Есть у нас официальные в соцсетях странички нашей городской администрации, ну, ведет их там управление по связям с общественностью, пресс-служба, как мы ее обычно называем. Они сказали, прям там, можете в комментариях писать что вот я такой то хочу поучаствовать без вопросов совершенно будет неформальная вот это вот но неформальная процедура так сказать оформление заявления на это, на эту работу но это будет весомо значимо и это будет именно москва отслеживать то есть если народ будет бухтеть что тут без него его женили да и вообще дороги какие-то негодящие то это Москва будет на это очень чутко реагировать, и местных чиновников от АТА. Вот. Поэтому, друзья, ну, я думаю, что кто-то может воспользоваться этой возможностью. И за нас за всех постоит, и проверит, чтобы дороги ну хотя бы на этот раз, были действительно качественными. И вот эта тема она нас сегодня ну, не отпускает. Но ну, у нас, как всегда, одна из вечных бед России это дороги. После небольшой паузы мы поговорим о небезопасности уже оренбургских областных дорог. И как это понимать?
1: В Оренбургской области безопасные дороги среди самых опасных. Такие данные следуют из рейтинга, который составили эксперты, проанализировав 50 регионов с населением свыше 1 миллиона человек. По данным Центра за безопасность российских дорог, регионы выстраивались по наименьшему значению социального индекса. То есть учитывалось количество ДТП по причине плохих дорожных условий, число раненых и погибших в таких авариях, размер автопарка и протяженность автодорог региона. Так вот, возглавляет список третий год подряд Томская область, которая занимает первое место в так называемой «зеленой зоне».
0: Возглавляет, то есть там все хорошо. Да,
1: там все хорошо. «Зеленая зона» — это зона, где а, нормальные дорожные условия и хоро... такая, ну, неплохая дорожная безопасность. Следом за Томской областью идут Тамбовская и Тюменская области. Руж... Такое
0: ощущение, что по алфавиту выбирали. По всей
1: видимости, да. А в желтую зону вашей территории с недостаточной безопасностью, а в красную — с высокой дорожной опасностью. Так вот, возглавляет список регионов с опасными дорогами Оренбургская область. Но это не значит, что в ней вот в красной зоне самые то есть опасные дороги. Нет. Она находится, скажем так, на границе между красной зоной и желтой зоной, но, тем не менее, ну, находится в красной зоне. А, то есть, получается, что в Оренбурге самые безопасные дороги из самых опасных. То есть, она самая хорошая в числе самых плохих, но, тем, тем не менее, самый плохой также является. А, и в этом году регион улучшил свою позицию на одну ступень. По данным рейтинга, протяженность дорог Оренбургской области 25 731 километр. Автопарк региона составляет 507 автомобилей на тысячу человек. Замыкает рейтинг из 50 регионов Челябинская область. Ну, то есть, там, по всей видимости, самые-самые плохие дороги. Самая
0: красная зона. Это самая красная, да,
1: краснее некуда. Ну, надеемся, что вот вот эти все федеральные программы, в которых будет участвовать наша Оренбургская область, позволит нам вырваться из этой красной зоны и хотя бы войти в желтую зону, а зеленый мы даже не мечтаем, хотя бы желтую. Друзья, а сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, что же накипело у наших слушателей. Накипела. А мы накануне сообщали, что на днях в Рио губернатора Денис Паслер говорил о том, что в среду, то есть завтра он приедет в Орск. Об этом он написал на своей страничке в одной из социальных сетей. И после вот этого, после того, как заметка появилась там, там просто начался такой бум комментариев Жители Орска. Начали писать ему о том, что у них накипело. Жаловаться. Да, свои жалобы. Самая частая жалоба это дороги. Некоторые орчане даже предлагают покатать Дениса Пасера по городу, чтобы тот оценил ситуацию. Но Денис Пасер не первый, не второй раз даже будет в Орске. Я думаю, что он уже оценил и дороги, и дорожье, и бездорожье города Орска, скажем так, прочувствовал на себе. И вот что пишут люди. Орск — это одна сплошная боль. Проезжая мимо, сердце сжимается. Как там вообще люди живут? Похож на город-призрак. Жаль, загубили такой потенциал. Слушай,
0: Эль, знаешь, мне что напоминает? Тарас Григорьевич Шевченко, когда приезжал к Орску ссылку, он тоже говорил... Он подъезжал, и у него сжалось сердце. Он спросил: Интересно, поют ли здесь песни? Вот прям да. такая Шевченковщина.
1: По всей видимости, представляю, какой шухер будет во вторник в Орске. Но это, Может, уже не да, это уже не Шевченко, это житель Орска. Может, все дыры дорожные исчезнут волшебным образом, но не во вторник, вторник сегодня, а Денис Паслер приезжает завтра. Также горожане жалуются на грязь в городе, на плохой вывоз мусора, на отсутствие нормального освещения. И вот все в точку, да, Паша? Да, Покажи все в точку. И действительно, и грязь, и мусор, и освещение. И просят губернаторы решить, конечно же, проблему на ЮМЗе. Многие пишут, что город скоро умрет, что население уезжает в другие города, что для детей здесь нет перспектив. И вот мы полностью подписываемся. Мы очень даже понимаем вот эти вот пессимистические настроения людей. При этом люди, конечно же, верят и надеются, что с приходом нового главы в регионе станет меньше ну, проблем. верить им надо. Это всегда, да, мы всегда надеемся, всегда верим. Но надеюсь, наши надежды оправдаются. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру девятьсот девяносто 390 сорок. Пишите в Одноклассники в группу радио Шансон Ворске и ВКонтакте в группу радио Шансон орск 102.0 FM для лиц старше 12
0: РАЗДАЧА ЛЕЩЕЙ ну, а часто незаметненько пролетел. Пора подводить итоги конкурса. Я спрашивал, кто же из трех государственных деятелей никогда не был в Орске. Большинство наших слушателей решили, что это Михаил Сергеевич Горбачев. И прогадали. На самом и деле... Вот я
1: так тоже решила. Да.
0: На самом деле Горбачев, это первый и последний президент СССР, он в Орске бывал. Посетил он Орск и восточные районы Оренбуржья в августе 1982 года. Тогда он еще не руководил страной, ни президентом, ни генсеком не был. Генеральным секретарем партии он стал в 1985 только году, а 82-м просто одним из секретарей был. И вот совершил такой вояж по окраинам э, страны. И был он у нас здесь, в общем. Э, Виктор Степан Черномырдин. Ну, все это и так, наверное, знают. Он, он учился у нас здесь э, в училище номер один. Начинал работать с лесарем на нефтеперерабатывающем заводе, на Аносе на нашем. Ну, а потом он стал премьер-министром и даже один день он исполнял обязанности президента. Когда Ельцин лег на операцию, один день э, Черномырдин правил страной, наш земляк. Так вот, А вот сам Ельцин, его, казалось бы, да, Казалось бы, он наш земляк практически. Он здесь, вот из Свердловской области, и все.
1: Жена ну, его, опять же, из Оренбурга, да, Наина Ельцин.
0: Да, и как-то так получилось, что, тем не менее, Ворск его почему-то нелегко и не заносила Вот Ельцин-то у нас никогда не было. Поэтому правильный ответ три.
1: И победителем у нас сегодня становится Дмитрий Федоркин.
0: Поздравляем, Дмитрий. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе Заварники на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. Или в своих мобильных обсторах Google Play в помощь. Ну а мы на сегодня с вами прощаемся. Этот час вы проявились. Львира и Павлом Лещенко. Пока до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро
1: с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск
0: для лиц старше 12 лет.